0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el principio de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Bueno, y si te engancha, busca la novela completa y la lees. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual. A fines de ese año en un café de la plata donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba más de Keres Onimsovich que de Aramburu y Rojas y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, seis meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía en la fracasada revolución de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales para ver qué festejo era ese y cómo a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos. Y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo. Y cuando entré a la estación de ómnibus ya fuimos de nuevo unos cuantos, inclusive un negrito con uniforme de vigilante que se había parapetado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le iban a quitar el arma, que era un notable Mauser del año 1901. Recuerdo que después volví a encontrarme solo en la oscurecida calle 54, donde tres cuadras más adelante debía estar mi casa, a la que quería llegar y finalmente llegué dos horas más tarde, entre el aroma de los tilos, que siempre me ponía nervioso, y esa noche más que otras. Recuerdo la incoercible autonomía de mis piernas, la preferencia que en cada boca calle Demostraban por la estación de ómnibus a la que volvieron por su cuenta dos y tres veces, pero cada vez de más lejos, hasta que la última no tuvieron necesidad de volver porque habíamos cruzado la línea de fuego y estábamos en mi casa. Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño, y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o un departamento de policía. Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo «Viva la patria», sino que dijo no me dejen solo, hijos de puta. Después no quiero recordar más. Ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús. Ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas, hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a cien kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. Seis meses más tarde, una noche asfixiante de verano frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre. ¿Por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga? Pero después sé. Miro esa cara el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble, la creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro. La larga noche del 9 de junio vuelve sobre mí, por segunda vez me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. —Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante dos meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver. Y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga, bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte, y el otro que se salvó con él disparando por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, y los que no se salvaron. Porque lo que sabe Libraga es que eran unos cuantos, y los llevaron a fusilar, que eran como diez, y los llevaron. Y que él y Junta estaban vivos. Esa es la historia que le oigo repetir ante el juez. Una mañana en que soy el primo de Libraga y por eso puedo entrar en el despacho del juez, donde todo respira discreción y escepticismo, donde el relato suena un poco más absurdo, un grado más tropical y veo que el juez duda hasta que la voz de Libraga trepa esa ardua colina detrás de la cual solo queda el llanto y hace ademán de desnudarse para que le vean el otro balazo. Entonces estamos todos avergonzados. Me parece que el juez se conmueve y a mí vuelve a conmoverme la desgracia de mi primo. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito y piensa que una historia así... Con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. Piensa que está corriendo una carrera contra el tiempo, que en cualquier momento un diario grande va a mandar una docena de reporteros y fotógrafos como en las películas. En cambio, se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Es cosa de reírse, a 12 años de distancia, porque se pueden revisar las colecciones de los diarios, y esta historia no existió ni existe. Así que ambulo por suburbios cada vez más remotos del periodismo hasta que al fin recalo en un sótano de Leandro Alem donde se hace una hojita gremial y encuentro un hombre que se anima. Temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima. Y eso es más que un héroe de película. Y la historia sale. Es un tremolar de hojitas amarillas en los kioscos. Sale sin firma, mal diagramada, con los títulos cambiados, pero sale. La miro con cariño mientras se esfuma en diez millares de manos anónimas. Pero he tenido más suerte todavía. Desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista. Se llama Enriqueta Muñiz. Se juega entera. Es difícil hacerle justicia en unas pocas líneas. Simplemente quiero decir que si en algún lugar de este libro escribo hice, fui, descubrí, debe entenderse hicimos, fuimos, descubrimos. Algunas cosas importantes las consiguió ella sola, como los testimonios de los exiliados Troxler, Benavides, Gavino. En esa época el mundo no se me presentaba como una serie ordenada de garantías y seguridades, sino más bien como todo lo contrario. En Enriqueta Muñiz encontré esa seguridad, valor, inteligencia que me parecían tan rarificados a mi alrededor. Así que una tarde tomamos el tren a José León Suárez, llevamos una cámara y un planito a lápiz que nos ha hecho Lidraga, un minucioso plano de colectivero con las rutas y los pasos a nivel, una arboleda marcada y una X que es donde fue la cosa. Caminamos como ocho cuadras por un camino pavimentado, en el atardecer, divisamos esa alta y oscura hilera de eucaliptos que el ejecutor Rodríguez Moreno le pareció un lugar adecuado al efecto, o sea, al efecto de tronarlos, y nos encontramos frente a un mar de latas y espejismos. No es el menor de esos espejismos la idea de que un lugar así no puede estar tan tranquilo, tan silencioso y olvidado bajo el sol que se va a poner, sin que nadie vigile la historia prisionera en la basura cortada por la falsa marea de metales muertos que brillan reflexivamente. Pero Enriqueta dice, «Aquí fue», y se sienta en la tierra con naturalidad para que le saque una foto de picnic, porque en ese momento... Pasa por el camino un hombre alto y sombrío con un perro grande y sombrío. No sé por qué uno ve esas cosas, pero aquí fue. Y el relato de Libraga corre ahora con más fuerza. Aquí el camino, allá la zanja y por todas partes el basural y la noche. Al día siguiente vamos a ver al otro que se salvó. Miguel Ángel Yunta, que nos recibe con un portazo en las narices, no nos cree cuando le anunciamos que somos periodistas, nos pide credenciales que no tenemos y no sé qué le decimos a través de la mirilla, qué promesa de silencio, qué clave oculta para que vaya abriendo la puerta de a poco y vaya saliendo, cosa que le lleva como media hora y hable, que le lleva mucho más. Es matador escuchar a Junta porque uno tiene la sensación de estar viendo una película que, desde que se rodó aquella noche, gira y gira dentro de su cabeza sin poder parar nunca. Están todos los detallecitos, las caras, los focos, el campo, los menudos ruidos, el frío y el calor la escapada entre las latas y el olor a pólvora y a pánico. Y uno piensa que cuando termine va a empezar de nuevo, como es seguro que empieza dentro de su cabeza ese continuado eterno. Así me fusilaron. Pero lo que más aflige es la ofensa que el hombre lleva adentro. Cómo está lastimado por ese error que cometieron con él. Que es un hombre decente y ni siquiera fue peronista y todo el mundo le puede decir quién soy yo aunque eso ya no es seguro porque hay dos yuntas este que habla torrencialmente mientras se pasa la gran película y otro que a veces se distrae y consigue sonreír y hacer un chiste como antes Parece que aquí va a terminar el caso porque no hay más que contar. Dos sobrevivientes y los demás están muertos. Uno puede publicar el reportaje a Junta y volver a aquella partida que dejó suspendida en el café hace un mes, pero no termina. A último momento Junta se acuerda de una creencia que él tiene, no de algo que sabe, sino de algo que ha imaginado o que oyó murmurar, y es que hay un tercer hombre que se salvó. Entretanto, la gran divinidad de la picana y las metralletas empieza a tronar desde la plata. La hojita del reportaje flota en los pasillos de la jefatura de policía, y el teniente coronel Fernández Suárez quiere saber qué bochinche es ese. El reportaje no estaba firmado, pero al pie de los originales figuraban mis iniciales. En el diarito trabajaba un periodista con las mismas iniciales, aunque a él le tocaron en otro orden, JWR. Una madrugada se despierta para contemplar una interesante concentración de fusiles y otros implementos silogísticos sí y su espíritu experimenta esa gran emoción previa a una verdad por revelarse. Lo sacan en calzoncillos y lo trasladan en un vuelo a la plata y a la jefatura. Lo sientan en un sillón y enfrente está sentado el teniente coronel que le dice... Y ahora, por favor, hágame un reportaje a mí. El periodista aclara que no es a él a quien corresponden esos honores, mientras por lo bajo se acuerda de mi madre. La rueda sigue girando. Hay que ir por esos andurriales en busca del tercer hombre. Horacio Diquiano, que se ha vuelto lombriz y vive bajo tierra. Parece que ya nos conocen en muchas partes. Los chicos, por lo menos, nos siguen y un día una nena nos para en la calle. El señor que ustedes buscan nos dice, está en su casa. Les van a decir que no está, pero está. ¿Y vos sabés por qué venimos? Sí, yo sé todo. Bueno, Cassandra. nos dicen que no está, pero está. Y hay que ir venciendo las barreras protectoras las cautelosas deidades que custodian a un enterrado vivo, esta pared, esta cara que niega y desconfía, se pasa del sol de la calle a la sombra del porche se pide un vaso de agua y se está adentro. En la oscuridad se pronuncian palabras ganzúa hasta que la más oxidada del manojo funciona y don Horacio Diquiano sube la escalera tomado de la mano de su mujer, que lo trae como un chico. Así que son tres. Al día siguiente, llega al periódico una carta anónima y dice que lograron fugar Libraga, Giunta y el ex suboficial Gavino. Así que son cuatro. Y Gavino, dice la carta, pudo meterse en la embajada de Bolivia y asilarse en aquel país. Esto que te he leído, y que me enganchó a mí también, es el principio de operación masacre de Rodolfo Walsh. Bueno, si te enganchó a vos también, búscala y léela completa.